0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Immer wieder kamen Menschen zu Jesus und stellten ihm Fragen. Die Pharisäer wollten eines Tages von ihm wissen, wann kommt das Reich Gottes. Hören Sie dazu die Verse 20 bis 37 aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums.
1: Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, »Wann kommt das Reich Gottes?« antwortete er ihnen und sprach, »Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.« Er sprach aber zu den Jüngern, »Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns.« und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da, oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muß er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten, an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und sie fingen an und fragten ihn, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist. Da sammeln sich auch die Geier.
0: Soweit Verse aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Reinhard Arnold aus Ilseede.
2: Seit die Corona-Epidemie ihre Herrschaft über unsere Gesellschaft angetreten hat, verstummen die Stimmen der Endzeitpropheten nicht mehr. Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern wird gern als weiteres Zeichen der beginnenden Endzeit gedeutet. Da ist es wahrlich nicht mehr weit zu der Frage, die vor 2000 Jahren schon die Pharisäer an Jesus stellten. Wann kommt das Reich Gottes? Hinter dieser Frage wird die Vorstellung der Pharisäer deutlich, die aus ihrem Bemühen um Sicherung erwachsen ist. Sie hatten eine regelrechte Lehre von den Vorzeichen für den Anbruch der Gottesherrschaft entwickelt. Und so fragten sie Jesus, so wie heute wohl auch einer gern fragen würde, sind dies nun Zeichen dafür, dass Gott seine Herrschaft aufrichten werde? Jesus nimmt die Frage durchaus ernst. Aber er stimmt den Vorstellungen damit nicht zu, die hinter dieser Frage stehen. Gottes Herrschaft geschieht nicht wie beim Einzug eines irdischen Königs, dem man zuschauen kann. Man kann eben nicht sagen, wo und wann sie heranbricht. Denn Gottes Herrschaft ist etwas, was sich mitten unter den Menschen ereignet. Denn Menschen, deren Verhalten aus der Erfahrung der Gnade geprägt ist, dass Gott sie in seiner Liebe annimmt, wie sie sind, und ihnen ihre Fehler, ihre Sünden nicht anrechnet. Solche Menschen verändern durch ihren Umgang untereinander und mit allen Menschen das Leben. Gottes Herrschaft zeigt sich nicht in Veränderungen der äußeren Struktur, sondern des Miteinanders. Nun richtet sich Jesus nicht mehr an die Pharisäer, sondern an seine Jünger. Er weiß, dass auch sie der Vorstellung von äußerer Machtergreifung nahestehen. So schön wäre es doch, wenn Jesus mit einem Zeichen göttlicher Macht aller Welt offenbaren würde, dass er die Herrschaft Gottes nun aufrichten werde. Jesus hat zwar Verständnis für solche Gedanken, aber er weiß solches Handeln weit von sich. Er warnt seine Jünger, vor falscher Deutung mutmaßlicher Zeichen, die doch an Äußerlichkeiten hängen bleiben, erst an einem völlig unvorhersehbaren Tag wird seine Offenbarung geschehen wie ein Blitz, den nun niemand übersehen kann. Aber zuvor geschieht etwas Eigenartiges und Unerwartetes. Gott durchkreuzt die Erwartungen der Menschen, Jesus muß leiden und von den Menschen verworfen werden. Für sie ist die Episode mit dem Menschensohn bereits abgehakt. Wie in den Tagen Noahs und Lots wird alles seinen gewohnten Gang gehen, bis überraschend Gottes Tag von Gericht und Erlösung heranbricht. Mit deutlichen Worten warnt Jesus davor, sich der Sorglosigkeit derer anzuschließen, die nicht mit dem angekündigten Gericht rechnen. Wie bei Noah und Lot wird das Gericht erst dann einsetzen, wenn die von Gott Gerechtgesprochenen gerettet sind. Sie dürfen sich aber nicht in Gemeinschaft mit denen verwickeln, die ohne Furcht vor Gott ihr Leben führen. Überraschend und hart wird die Trennung derjenigen, die auf Gottes Gnade vertrauen und derjenigen, die sich nicht darum scheren. Die Erinnerung an Lots Frau, die sich nicht von der dem Untergang geweihten Stadt losreißen konnte und deshalb mit ihr unterging, soll die Jünger davor bewahren, sich in das Gericht der Welt zu verwickeln. Jede Sorge, auch die für das eigene Leben muß hinter dem Ziel zurücktreten, nicht von Gottes Gericht über die Welt der Sünder mitbetroffen zu sein. Wie bei der Berufung seiner Jünger fordert Jesus klar dazu auf, seinen Kreuzweg mit ihm zu teilen. Das Gericht Gottes wird auf die natürlichen Beziehungen der Menschen keine Rücksicht nehmen und auch einander nahestehende trennen. Jesus will seine Jünger aus der menschlichen Sorglosigkeit treiben, damit das kommende Gericht ihnen nicht zum Verderben wird. Natürlich fragen die Jünger neugierig zurück, um doch irgendeinen Hinweis auf etwas zu erhalten, das dieses Gericht wenigstens ein bisschen planbar macht. Haben die Pharisäer vergeblich nach dem Termin des Gerichts gefragt, so versuchen die Jünger nun den Ort des Geschehens zu erfahren. Doch wieder verweigert Jesus eine Antwort, die zu falscher Sicherheit führen würde. So sicher, wie die Geier jedes verloschende Leben finden, genauso sicher wird Gottes Urteil über jeden Menschen gesprochen werden. Für uns nun, die wir rund 1950 Jahre nach der Niederschrift des Lukas-Evangeliums leben und immer noch damit umgehen müssen, dass die Verherrlichung Jesu vor aller Welt und das Gericht über alle Menschen auch heute noch ausstehen, sind die Fragen ja noch viel dringlicher, die Jesus hier gestellt werden. Woran erkennen wir, dass das Ende der Welt und das Gericht vor der Tür stehen? Und gibt es einen besonderen Ort, dessen Kenntnis uns bei unserer Vorbereitung helfen kann? Kaum überschaubar ist die Menge der Schriften, die diese Fragen zu beantworten versuchen. Da gibt es bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Endzeitfahrpläne, in denen vergangene, gegenwärtige und zukünftige Katastrophen Wegweiser zum baldigen Ende der Welt sind. Die Lehre von der Entrückung der Gläubigen aus der Welt, die danach dem Untergang preisgegeben sein wird, überzeichnet deutlich eine Einzelheit und löst das Bildwort Jesu von der Trennung heraus, die durch das Gericht unvermeidbar sein wird. Doch machen wir uns frei von all diesen Versuchen, aus der Kombination unterschiedlichster Bibelstellen etwas klarzustellen, das Jesus ausdrücklich gar nicht klargestellt haben will. Für Jesus beginnt das Reich Gottes in jedem einzelnen Menschen, der sich durch die Barmherzigkeit Gottes aus der Versklavung der Selbstgerechtigkeit befreien lässt. Wer so die Sünde die Trennung von Gott dadurch überwindet, dass er seinen Schöpfer als Herrn seines Lebens anerkennt und Jesus als seinen Retter, der muss sich nicht durch eigene Leistung vor Gott beweisen. Der darf Vergebung für die erkannten und bereuten Fehler seines Lebens in Anspruch nehmen und damit sein Leben nach dem Willen seines Schöpfers ausrichten. Wo solche Menschen miteinander ihr Leben gestalten, wächst das Reich Gottes hier auf der Erde. Aber es wird niemals durch dieses Wachstum den Himmel auf Erden schaffen. Wege, Ort und Zeit des endgültigen Gerichts bleiben Gott vorbehalten. Im ständigen Bewusstsein darum können wir befreit leben.
0: Wann kommt das Reich Gottes? Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Pfarrer Reinhard Arnold aus Ilsede. Bibeltexte können Sie komfortabel nachlesen auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.